0: God dag folk mitt namn är Steven och ni lyssnar på Food podden. Podden som snackar om filosofiska och
1: psykologiska
0: frågor. Och idag folk och välkomna till dagens avsnitt om Black Lives Matter. Mitt namn är Steven och jag kommer från Food podden, podden som snackar om filosofiska och psykologiska frågor. Som gör så har vi med oss Samson som är från Lush Move studion. Show, show
2: folk. Det stämmer, jag är här igen. Men med mig idag har jag också med mig the one and only Johannes Fresgi. Yeah,
1: yeah. Jag är också här. Och det är härligt väder. Sommarlår. Och det ska bli intressant att se vad jag har att säga, mina bröder.
2: Yes, yes. Också SMV ändå som sagt är här och räppar Lashmov. Låt oss säga ett par ord om Lashmov. Lashmov är en podd som är baserad i Västerort, Hässelby. Det är faktiskt så att det finns en till som är med Lashmov som inte är med här idag. Vår en Amin. Men vad vi har för inriktning det är väldigt mycket kring att stärka oss själva. Uh, och vi pratar ju också om de här frågorna, alltså om, om rasism och liknande, fast vi gör det utifrån perspektiv där vi uh, i synnerhet lä- lägger uh, fokus på maktaspekten yes. och också på vilket sätt det är som vi kan bygga oss själva och vår community uh, till det bättre. Det var lite så, eller vad säger du Johannes?
1: Jo, det, det är exakt det här vi diskuterar försöker prata om och uh... Vi kanske har gjort det innan det, det här, innan det här grejen, mm. och eh, vi har gjort det på ett vardagligt sätt alltså pratat om vardagen och eh, inte bara i termer av teori historia och sånt men utan vardagen och vad kan vi göra mycket fokus på oss
0: mm. Mm. Mm.
2: Så att om inte ni har hört oss förut eh, vi finns på, på, på Spotify det är bara La söka Lash Move La, det är L-A och sen är det mellan Mellanrum eh, och sen är det s h M-O-V yeah. lash move. Yeah. Exakt.
1: Så Steven, ska ta oss in i dagens ämne eller? Efter yeah.
2: den här äh,
0: reklamen <laughs> <laughs> Ja, självklart Jag tänker vi börjar dagens ämne med första frågan då Vilket är, varför tror ni att rasism existerar än idag?
1: Ja, det beror på alltså, hur du ser det men inom oss själva Jag tror det Ganska mycket för att det är en del av kulturen. Alltså förstår, historien, du kan inte bara radera den. Mm. Vi ser nu, eh, du rakar ditt tår. Ditt mm. tår kommer växa ut visst. Men fortfarande att du har rakat ditt tår är ett faktum. Det de, 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 de finns redan där bak. Det är inte så att du de kan radera att du har rakat det. Även om ditt tår växer ut, det är historia. Du kommer alltid prägla dig och kanske du väljer frisyr, etc. Mm. Så jag tror att vi har levt i en eh, rasistisk värld vi lever än idag, men det som hände förut är kvar idag, genom kulturen, genom självbilden, etc.
2: Eller hur? Ja, jag, jag har en bror som vi kan kalla för Shunon. Det är så vi brukar kalla varandra. <laughs> När vi refererar till varandra, vi säger inte våra namn, vi ser bara en Shunosa. <laughs> men i alla fall... Uh, han brukar säga så här att, Eller han brukar använda exemplet När det gäller just de här sakerna Om, om rasism och varför det finns kvar Så skulle han säga att uh, Så som Johanne sa mm. Vi har ett, uh, ett förflutet yes. Som är rasistiskt uh, Och varje samhälle Influeras ju av sin historia alltså, Inget samhälle är ju Skapat i, ur ett vakuum mm. Utan historien påverkar såklart samhället och varje individ i det här samhället påverkas av samhället. Så då blir det så enkelt så att det blir som tre steg. Om vi har ett rasistiskt förflutet så kommer det påverka samhället och det i sin tur påverkar individen. Så för att vi inte ska ha rasism idag då måste vi först och främst dekonstruera. Alltså förstå på vilket sätt det är som rasismen är konstruerad och sen eh, ta loss byggstenarna så att säga av rasismen ja. alltså dekonstruera den mm. och sen bygga upp ett nytt samhälle så det är ett process, eller en process menar jag ja. och eh, den processen har vi ju inte riktigt eh, genomgått utan det har varit mycket att man har sopat rasismen under mattan mm. eh, men det är ju inte riktigt så man blir av med eh, vilket tillstånd som helst, om du har en trauma så måste,
0: behöver du göra upp med den. Ja, nu har poäng där Rasism är något som inte tas upp ganska mycket när man är med bland kompisar och sådana grejer. Kanske det är små ord som tas upp, och, men ingen diskuterar det så ofta. Som man skulle vilja göra det som du sa, att man diskuterade det mer för att senare kunna ta ner det. Mm. Det, är mer, det är det folk behöver göra mer, mer i skolor och mm. så vidare. Det nämns knappt om svart historia i skolan. Mm. Så jag tror att det behövs mer, samt från föräldrar också. Att de ser sina barn okej, okay, samhället ser ut, mm. du det, det inte borde se ut, och det här är vad du kan göra för att det inte ska se ut som det gör idag. Så, så jag tror att om vi påbörjar den här processen nu redan, vi som är unga, mm. som är en av sina och våra barn och barnbarn, mm. så kan vi på ett sätt bränna processen och bryta ner hela nazismen från systemet och från folks tankar. 100 procent.
1: Och sen också det här med att eh, historia berättas och du sa att man inte i skolan. Och det berättas inte, men när det väl berättas då det är mer eh, alltså det är inte det, det, nödvändigtvis det som är sanningen. Förstår du? Det finns en... Eh, man berättar historien på ett annat sätt eller man berättar historien så som man vill att den ska påverka eller bidra till det samhället man lever i. Förstår du? Mm. Och jag tror det är också ett stort problem. Antingen man har man vet svart historia eller om man vet så kanske man är fel utbildad. Mm. Så man tror typ att ah, men vi var jägare, vi var sådär, vi det här, förstår Savages. Mm. Men om man frågar ens farföräldrar eller ens föräldrar eller går in och läser och gör eller bara En enkel sak som att gå in på Google och rätta efter, leta efter rätt källa, mm. så lär man ganska snabbt att mycket av det vill lära oss. Nej, det är
0: inte nödvändigtvis rätt mm. Jag håller med där En av de sakerna till att rasismen pågår idag och existerar är de här små fördomarna som existerar bland folk att avvisa sig så här på grund av vart de kommer från deras etniska bakgrund andra så där, det är något som har pågått i hela historien som Samson berättade om i första podden då, i hela den här så att försöka byta ner de här för förutsättningarna som folk har gett andra är ett sätt att bryta ner hela det här rasistiska systemet och den här, de här fördomarna som finns bland folk. Så små kommentarer även kan bidra till rasism. Och att man inte ska tillåta det att existera och prägla vårt samhälle som det är idag. Ifall vi vill ha ett bättre samhälle där rasism inte pågår, där folks rättigheter faktiskt följs, mm. där folk inte blir dödade eller blir racial profile på grund av deras utfärd eller etnisk bakgrund, eller bara för att de är annorlunda. Mm, mm. Så de här fördomarna är också ett sätt för oss att bidra till ett bättre samhälle. Och det är något som en själv kan göra.
2: Du menar att man bearbetar sina fördomar? Exakt. Ja.
0: Som senare kan sprida till sina vänner sin familj. Ja.
2: Ja. Jag, jag, självklart håller jag med dig att ens fördomar ska bearbetas, men jag vill ändå säga. här vifta en sån här, vad ska man säga, varningsflagga och det är just att eh, ofta de här samtalen när man går in och pratar om rasism mm. eh, inte sällan så hamnar man då i just eh, att fokus läggs på fördomar och absolut I men grejen med fördomar är ju att det är alltså att du dömer någon på förhand, eller hur? Det yes. är det som är för, fördom eh, och det som implicit Alltså underförstått eh, menas när man pratar om fördomar är ofta att, då, att man gör det på ett sätt där man inte nödvändigtvis har tänkt efter, eller hur? Exakt. Alltså att det, det skulle vara som, som om det kommer från ett vakuum. Mm. Men grejen är att när det gäller just eh, eh, föreställningar om ras yes. eller föreställningar om människor utifrån vilken ras man då anser att de skulle tillhöra, eller etniska grupp eller vilket användaren använda sig av. Mm. De här föreställningarna är ju någonting som faktiskt eh, är inlärda. Så det är inte så att de är... Så att jag skulle vilja påstå, eller inte bara påstå utan hävda att eh, det är så att det är inlärda problem som vi har, än att vi har en, en, ett blankt papper och sedan råkar tro illa om någon. För det är en skillnad. För nu till exempel att om jag har en fördom att eh, vad ska vi säga... Um, alla från Göteborg mm. är trevliga. Okay? Ja. Det är en fördom som inte är kopplad till någon rasideologi. Mm. Och rasismen är ju kopplad till en kunskapsproduktion som definierar människor utifrån uh, vilken ras det är som man har kategoriserat dem i. Yes. Är med. mig? Ja. Så vad jag försöker säga helt enkelt är att eller vad jag gör är det att jag viftar för den här flaggan att man inte ska försöka friskriva sig från ett ansvar Tror att det bara handlar om oskyldiga fördomar när det gäller de här rasföreställningarna. Till exempel nu eh, att polisen rasprofilerar.
0: Mm.
2: Det gör de inte. Det är inte slumpartat. Ja. Utan det är ju väldigt mycket utifrån de här föreställningarna som har funnits och skapats i den här kunskapsproduktionen om att icke-vita människor är på ett visst sätt. Svarta är på ett visst vidare Och så vidare. Mm. Eh, det finns en bra video nu här om har ni sett den här uh, Hansa Mosöfa?
1: Ja, jag, jag såg den där. och sen ja. Jag såg också direkt efter det där. Det var en polis som twittade. Ja. Eh, han har varit polis länge. Han skrev: Det är ja. inte är eh, en person som är det, han bara, vi är det mm. för att, ja, men Vi jobbar i ett område som har problem med kriminalitet. Mm. Och oftast så verkar det vara så att de här kriminella personerna invandrar bakgrund. Så det vi gör är att vi handplockar då och då folk med den bakgrunden för att kanske någon gång hitta rätt. För att öka chansen att vi tar rätt. Så det är inte, exakt, det är inte någon alltså, här, person som är eh, snä- som är snäll med råkade affärdomar. Eller person som är det fel. Utan det är på daglig basis. Mm. Och oftast när man frågar också om sina rättigheter. Så ja ah, Du frågar efter dina rättigheter. Ja det är du misstänkt då, Helt plötsligt. Mm. För i så fall om du är oskyldig. Varför skulle du bry dig om, om att eh, värna om dina rättigheter. Man bara va? Mm.
2: Precis, precis. Ja ah, det var den här Martin, vad äh, Martin äh, någonting. Uh. Han är om, områdespolis uh. i äh, Rinkeby. Det var han som sa sådär och det, det är ju knasten det han säger eftersom det han gör att han, han, han säger att polisen rasprofilerar och inte bara att han säger det ur ett äh, kritiskt perspektiv utan han försvarar det. Och det intressanta är att om du kollar... Om ni går in på nätet så får ni se... Bara för några veckor sedan, senast för några veckor sedan... Och fram tills dess... Så har alla polischefer som har fått kritiken... Eh, eller... Man har, man har diskuterat det som sker i USA... Med och polischef, jag minns inte vilken det var, om det var allra högst upp eller om och det var länspolis. Jag har länspolis. sett Vad sa du? Jag har också där Där han sa, nej, vi sysslar alltid med röst i Sverige.
1: Han ner hela truppen. <laughs>
2: han och Martin, ja, exakt. Han ja. ner dem. Och alla visste ju det i och för sig, men
0: då, nu är det officiellt. Mm. Jag har personligen inte sett det ni snackar om då, men nu har en poäng där. Och de ser ju det själva att de, ja omedvetet, eller inte omedvetet, men på ett sätt, de gör det fast de visar inte det. Mm. Jag tror det är de flesta gör i USA också att de ja, har sådana där förutsättningar och de kollar på statistiken från brott som sker då. Och att som du sa, att det är, på, det är oftast folk från utländsk bakgrund som gör de här brotten.
2: Ja, det, det var de hävdar, men, men återigen, det, det är ju när sådana här kommentarer sägs som de måste granskas. De ska, som jag brukar säga, dekonstrueras. Eh, för att i det här fallet nu, det stämmer inte. Alltså han bygger sin slutsats på en falsk premiss. Mm. Det är inte så att eh, de flesta brotten eh, begås av människor med utländsk bakgrund eller utom utomeuropeisk bakgrund. Utan faktum är att de flesta brotten här i Sverige, och det är inte så konstigt egentligen eftersom vi bor i Sverige, De flesta av brotten här i Sverige begås av människor med svensk bakgrund. Sen så kanske det finns en överrepresentation. Men den överrepresentationen innebär att det finns 10% icke-vita i Sverige. Om de då begår 15% av brotten, det skulle innebära att det finns en överrepresentation. Är ni med? Då är det fortfarande så att 85% av brotten begås av vita- Mm. Så det, det är ju en faktor. Sen, sen behöver man också se det på ett annat sätt också. Det är ju klass. Ah. Alltså historiskt sett. Det har ju alltid varit den som har varit mest utsatt. Mm. Alltså socioekonomiskt utsatt. Som begår brott.
1: Exakt. Innan det här med invandrare och såna här grejer. När det inte fanns invandrare, då de som begick brott också. Det var förstår du, Exakt. Och det beror också på vilka brott man tittar på. Ja. Ah. Förstår du? Och det är något de inte... Det här sitter ofta som de pratar i. Då folk blir fintade, förstår du? De, ser in, de accepterar den här premissen. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay, därför, förstår du? Ja, förstår ah. ja, ja, alltså
2: det, det Polisens operativa arbete, det kan inte särskiljas från samhällets... Nu hjälper jag hjälp att mig själv. Mm. <laughs> Men jag, jag skrev jag svarade, det i tidigare sammanhang. Att polisens operativa arbete det kan inte särskiljas från samhällets normer i stort. Det är ingen slump att samhällets socioekonomiskt mest utsatta grupper råkar vara just romer muslimer och svarta det gör alltså för det finns en kunskapsproduktion som är rasistisk och en rasistisk ordning i samhället i sig och det i sin tur gör också att det det är de som är i högst utsträckning utsatta för rasprofilering det vill säga om om du är förtryckt i samhället och har en dålig ställning ekonomiskt och socialt Ekonomiskt egentligen om man kollar på det, på det stora, då... Det här är något som är väldigt intressant, för att jag hörde det här från... Eh, jag, jag var på en konferens eh, som anordnades av DO, eh, av eh, diskrimineringsombudsmannen, mm. eh, för, för några år sedan. I alla fall då hade de bjudit dit eh, även poliser från England. Yes. Eh, och då var det just två, två svarta poliser som kom från England som jobbar just med de här frågorna och försöker liksom åt, att ändra på hur det ser ut i, i England just, mm. när det gäller de här frågorna. Och eh, de sa någonting väldigt intressant och då pratade de om, om ett begrepp de sa att det finns en granted authority yes. eh, vilket menas att eh, samhällets vad ska man säga, samhällets eh, de som har makt i samhället Eh, och samhällsnormen i stort eh, ger polisen någon form av informell eh, mandat mm. att gå på vissa grupper i samhället. Så när de går på just de här grupperna i samhället så blir det ingen reaktion. Mm. För att samhället är lite överens om att de här grupperna kan vi trycka ner på. Till exempel förut de här sa just då i England jag vet inte om ni känner till det men eh, det har ju varit det här var kanske för 20, 20 30 år sedan och sånt där eh, som det fanns en, eh, en rörelse mm. som hette IRA eh, som jobbade för att eller som kämpade för att eh, Nordirland skulle tillhöra Irland
0: mm.
2: okej okay? och de gjorde det, deras kamp det var bland annat eh, våldsam. Så att de, de hade olika bomber här och där. Mm. Jag tror att det ofta var så att de, de ringde innan liksom någon bomb smälldes av så att de inte äh, dödade människor. Men jag är lite osäker, jag ska inte ha säga för mycket. Men poängen i varje fall är att då, då var det irländare som rasprofilerades. Så att om du hade ett namn till exempel som lät irländskt så kunde du trakasseras. För att det fanns en granted authority, alltså en informell... Autoritet given till polisen att ja. ge sig på irländare. Och det var ju inte så att alla irländare var IRA-medlemmar. Mm. Eh, faktum att även Irland, så alltså, de här IRA, de kämpade inte bara mot eh, Englands centralmakt utan det fanns ju även, eller ja, på det här, så, så fanns det protestanter även i Nordirland som ville att Nordirland skulle tillhöra England. Ja. Så med andra ord så finns det alltså irländare som krigar mot irländare. Om den här saken. Mm. Så att om du ska profilera alla... Ja, ni fattar vad jag menar. Det blir ju inte på rätt sätt. Reva för några år sedan. Det fanns någon, någon grej här i Sverige. Mm. På tal om just hur bra rasprofilering funkar i praktiken. Med tanke på det här... Martin säger att... Eh, alltså polisen. Att det är något som används av rent rationella skäl. Reva som var för några år sedan. Det var kanske för 50 år sedan här i Sverige. Som eh, man skulle plocka... Alltså alla som... som mer eller mindre såg utländsk ut mm. eh, kunde polisen fråga efter eh, lägg mm. eh, just för att det var, det var, du vet, den här flyktingvågen oh. eh, och då så, så det man gjorde var att man kringgick lagstiftningen som skyddade från att förhöras hur som helst mm. eller krävas på id hur som helst, mm. man kringgick den genom att man eh, Se att du påträffades i tunnelbanan mm. vid spärrarna så kunde de fråga dig efter lägg eh, bara för att alltså de, de tröttar i själva vad ska man säga din, din förseelse eller inte förseelse med tunnelbanan men alltså förlåt, plankat lite plankat. Det de ville var ju att de ville fånga folk eh, som inte hade ja, som inte var här på eh, ja, lagligen. Och där var det så att för det, gjordes, det gjordes undersökningar efteråt. Och det visade sig att en av nio eller tio var sådana som man skulle ta ut. Mm. Förstår ni? Mm. Så en, en av tio eller nio var, vad ska man säga, fick en träff på. Och tio procent träff det, det är inte bra någonstans. Mm. Det är väldigt dåligt. Som andra, och det jag försöker säga bara i det, i det här, det är att eh, det som Martin pratade om om att eh, statistik hit dit,
0: det är på falska premisser. Okay, nu när vi är redan in på samhället och rasprofering, eh, varför tror ni att vårt samhälle är rasist? Och hur är den en rasist i så fall?
2: Oj, alltså det är ju, eh, det, långa, det långa svaret har du fått i en tidigare podd så att för er som vill ha ett utförligt svar så hänvisar jag till det men det korta svaret, varför är samhället rasistisk idag? Det är ju det som vi sa förut, att man man, man har inte gjort upp med på vilket sätt det som rasismen till att börja med har skapats. Alltså att det handlar om ett medel egentligen att kunna förtrycka och exploatera människor igenom. Det är ju det det handlar om det är faktiskt inte konstigare än så det handlar inte så mycket om en, en så här eh, eller det botnar egentligen inte från första början mm. i en eh, vad ska man säga jag tycker illa om X och därför så ska jag vara rasistisk mot X utan det är mer att det handlar om har makt hur ska jag kunna eh, få de här andra personerna att vara underordna eller rättfärdiga snarare det att den här andra personen ska vara underordnad mm. så att jag kan exploatera eh, den här andra personen eller andra gruppen. Mm. Så det är ju det som rasism eh, har kommit utifrån. Mm. Så det är en viktig förförståelse som man måste ha innan man ger sig på en sån här stor fråga. Så att man inte du vet, hamnar i någon så här omvänd rasism, träsk och sånt där, trans. Oh. Så det är väl lite som svar på varför rasism fanns. Och sen, vad var din följdfråga? Hur det, hur det finns? Oh. Jag lämnar ordet till min bror Johannes.
1: Jag lämnar ordet till min bror Steven. <laughs> 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 hur det finns, alltså det kan vara typ många saker, jag vet inte, jag ska börja, jag kan börja med att det kan vara med att eh, man behandlar en person på ett annorlunda sätt på grund av dess hudfärg. Exempel, du söker jobb. Och en annan person jobb, och så väljer de att inte göra jobbet för du svart, trots samma kompetenser eller till och med bättre kompetens. Mm. Det kan vara att det kan vara typ mikroaggressioner, det kan vara att man uttrycker sig, förnedrar en person genom att vara rasistisk och utsätter den för situationer som är jobbiga. Det kan vara lärare. <laughs> jag tror alla har haft den där eh, som tror att man är efterbliven eller man inte förstår saker och ting eller inte komprehens till exempel. Bara för att, man inte, för att man ser ut på ett visst sätt och eh, kanske inte har uttryckt sig med flit. För att man kanske är trött eller det kan vara vad som helst eller strategiskt bara det nya miljö förstår jag. Mm. Eh, Det kan vara sådana saker, vad tror du? Vad är din upplevelse?
0: Som du sa också, att hur folk ser på dig. Det var Jag såg någon inlägg på Instagram, med två killar, en mörk och en vit. De utförde samma brott. Mm. De, var, de var typ lika, samma ålder, eh, samma utbildning. Mm. Ungefär lika, det enda skillnaden var att ja, det ena var svart och det ena var vit. Och samma brott, men i domstolen så fick den mörka killen typ över 20 år i fängelse.
1: Mm.
0: Och den andra fick typ vara... Kanske ett år eller mindre. Ja,
1: jag har också sett den där.
0: Mm. Alltså, det där. Jag, jag får, Så jag ser i vårt system. Jag såg också en video om att det, det här var i USA, jag vet om de, det är så i Sverige nu. Att det var något med banken att man kan bidra mindre pengar till utsatta områden med, uh, olika, med folk med olika etnisk bakgrund och mer pengar till uh, där det vita finns. Då. Så det är de som, bo på dessa områden med mm. privilegier och sånt, får mer pengar. Mm. Vilket de kan göra mer för att förbättra sin kommun med de som inte har det. Exakt. De får mindre och kan inte göra så mycket för sin kommun. Uh. Så det är ett sätt som jag också sett hur systemet är rasist. En gång såg jag att det var så i USA utan det är så här i Sverige idag.
1: Jag tänkte också Eh, var, hur, se, vad, vad var frågan egentligen?
0: Mm. Hur ser rasister ut i vårt samhälle?
1: Eh, det kan vara också att alltså, självbilden var man har på självbild. Mm. Och typ, när vi var yngre, jag ska vara ärlig. Och alla som gick i min skola vet det här. Alltså grabbarna som eh, vi... Ingen av oss tänkte någonsin att vi skulle ta oss med en svartgöds, förstår du? Folk tänkte hela tiden, jag vill ha en vitgöds. Hur vi ser på våra syster, förstår du? Man tänker att de är vackra, man tänker nej, nej. Eh, hur man pratar om... Eh, Andra personer med eh, en viss eh, bakgrund. Hur man ser på dem. Hur man uttrycker sig alltså om sig själv. Trots att man är svart själv förstår du. Man tänker man är finare kanske för man är ljusare. Och sådana saker. Och det här är något man lär sig med åldern. Men trots tidig ålder Vi hade en sådan där bild förstår du. Och det är internaliserat. Det är hur vi ser på oss själva och på varandra. Och eh, det är också. Än idag i systemet. Det behöver inte alltid vara vita som förtrycker, förstår du? Vi själva bidrar till att förtrycka varandra, förstår du? Jag kan vara arbetsgivare, jag ser dig och jag ser en vit person. Jag kommer med en vit person jobbet kanske, förstår du? Så det är också något.
2: Ja men precis, och det, det där är ju att man, man pratar om eh, eh, internaliserad rasism. Alltså att man har tagit in det... Eh, tagit in den här kunskapsproduktionen som egentligen är förtryckande mot mm. en och anammat den och gjort den till någonting som man själv följer. Ja. Och det är då som det finns risk för det här som Johannes var inne på, alltså att man har att man egentligen då lider av ett självhat. Mm. Och självhatet gör att man då eh, beter sig negativt mot sina, vad ska man säga, de som också är förtryckta i samma ordning. Mm. Och det, det är ju verkligen eh, någonting som som är väldigt tragiskt. Så ett bra exempel, det finns ju eh, om inte ni har sett det så kan jag verkligen rekommendera att gå in och kika på det. Det finns den här eh, dock the, the Doll Test, mm. heter det på engelska. Och det är ett docktest eh, där ungar eh, och där, det är det vita och svarta ungar och så vidare som eh, de får en vit docka. Alltså varje unga är själv. Mm. Och eh, framför sig har en vit docka och en svart docka. Som bägge är identiska vad gäller allt annat än deras liksom, hudfärg så att säga. Mm. Um, och där barnen får frågor som vil- vilken docka det är som man eh, anser vara snygg. Mm. Vilken docka det är som man anser vara snäll. Mm. Eh, ja, Sådana olika attribut som är positiva och negativa. Mm. Och det visade sig då att både de vita och de svarta ungarna. Eh, i en väldigt stor utsträckning eh, tilldelade den, eller tillskrev den vita dockan eh, positiva egenskaper och den svarta negativa egenskaper. Mm. Så det här är ju någonting och det visar ju liksom då att man har lärt sig det bara. Det är inte så att de här barnen går runt med illvilja utan de har bara fått lära sig att äh, det är sådär. Och det som är hjärtskärande mm. i det är att äh, då har ju ibland också den här intervjuaren då frågat ungarna mm. äh, i sin urhet då den svarta ungen, eller svarta ungarna äh, vilken alltså efter att de har tillskrivit wow. den svarta dockan massa negativa attribut eller egenskaper så har de fått frågan vilken av de här två dockorna är du mest lik? Och det är då som ungen förstår, men vad fan, jag har ju precis sagt att den här dockan som jag är mest lik har de negativa, negativa egenskaperna. Mm. Och man ser liksom hur eh, ungarna är i dilemma. Mm. Till och med någon som var svart pekar ut den vita dockan och sa att det var mest lika den mm. för att man inte vill associeras med det här negativa. Det är det, det som Johannes var inne på när man pratade om den här självbilden som kan vara negativ. Och också, låt oss återigen bara påminna oss själva om att det handlar ju om ett problem som är strukturellt. Mm. Alltså att det finns i en samhällsstruktur så som du är inne på Steven. Så att vi inte fastnar i någon träsk återigen av att man tror att det bara handlar om en en
0: enkel illvilja. När jag prångade med med helbilden, jag misstänkte att jag var åtta oh, till åtta ång för jag jag var 17 nu. Mm. Jag misstänkte att jag var lite typ 12 år. Så hade jag nåna tanken att oh, jag ville vara med en beachy mm. för att få oh, för att mesta light skin barn. Mm. Typ det där. Men med tiden så insåg jag att vad oh, fan är det jag ser? Jag ser helt enkelt att, min mamma inte är fin, mm. för hon är en mörk tjej Exakt. och alla mina syskon och kusiner Exakt. som är tjejer då, inte är inte vackra. Mm. Så när jag väl insåg det så tänkte jag nej det här är inte okej. Och sen så blev det som att min hjärna öppnades upp på nytt. Snyggt. Så jag såg vackert för vackert, inte ah oh, du är svart, du är vit, nej jag såg att oh, du är fin, du är fin. Ah. Jag minns en gång, det var ganska nyligen, jag, jag såg en skitfin tjej och mörk Hej. Så jag var med en annan tjejkompis, då hon också mörker ja, uh. jag. så sa ja, ah, det är den finaste svartingen jag någonsin sett. Sen, uh. Men jag tänkte inte på det på den tiden. Uh. Men sen min kompis som sa till hon bara, du behöver inte säga svartingen, du behöver bara säga hon är fin. exakt Sen där så kom jag tillbaka till det där, så jag, så jag ändrade mig och sa hon är en fin tjej. Uh. Och sen dess har jag bara sagt, ja ah, hon är en fin tjej, ingen exakt. svarting, ingen vitting Hon bara fin. Exakt, fin. exakt. Så det är det jag tror att folk borde mer tänka på än att säga att jag, säger, oh, jag inte, är ute och hon är svart. Ah. Så där du helt enkelt ser vet att oh, din mamma inte är fin, typ, ah, din syskon inte är fin, din lilla inte är fin. Ah. Och det är ingen bild som man borde ha för sig själv och det är ingen bild som man borde ha på någon annan som väl ser ut som en själv.
2: Exakt, exakt, exakt.
0: Jag poäng där med... Ja. Nej men det, det är bra poäng du säger där just alltså att nu, du gick in i
2: skönhetsnormer, eh, mm. eller hur? Och att det finns en vithetsnorm även när det gäller skönhetsuppfattningar uh, ja, eller exakt. normer. Det, där är ju du, det visar ju också på hur rasismen... Nu är vi ju i, i en pandemi, eller hur? Mm. Med corona. Rasismen har varit en pandemi de senaste 400 åren. Alltså att det har spritt oh. sig inom alla samhällsskikt som finns. Mm. Det finns ingen samhällsskikt, ingen... Um, samhällsfält överhuvudtaget som inte är eh, drabbad av den här rasismen. Eh, och därför så behöver vi helt enkelt, för att hela oss så behöver vi ta reda på hur sjukdomen har kommit till mm. eh, och adressera sjukdomen på allvar. Och inte bara tro att det ska gå bort genom att vi, ja, att vi träffar varandra eller något liknande. Mm vad jag syftar på här är ju att eh, ofta så folk har föreställningar om att de, om bara svarta och vita människor eller eh, förorten och innerstan, om de bara träffas så försvinner rasismen mm. men vi träffas ju hela tiden många som till exempel städar i icke-vita mm. och de städar i vitas hem mm. eh, de städ, städar i max de städar tunnelbanan mm. eh, och så vidare Vadå? så att det är inte så att man inte träffar på alltså att det är inte så att alla träffas i samhället man mm. träffas. Fast frågan är inte om man träffas utan under vilka villkor man
0: träffas. Mm. Sant. Så en poäng där. Nu om vi ska gå tillbaka till hela den här Black Lives Matter och hela hela det här problemet med protest och yes. all det så skulle nästa fråga då vara att bidra protest till någon skillnad.
2: Och ja, det är en stor fråga Steven. Ja. Det är en stor fråga och mitt svar är definitivt ja. Alltså, men också alltså det, det, det gör ju en skillnad. Frågan är vilken skillnad egentligen. Mm. Um, och jag vill först och främst verkligen ge en shoutout till alla de som har varit ute och protesterat i synnerhet alla unga människor som har uh, avsatt tid för att uh, säga ifrån mot den här ordningen som vi har stor shout till er ni gör något som är viktigt verkligen, det är väldigt viktigt och det det behövs utan tvekan så det är vad jag vill säga först och främst och sen med det sagt, ja men absolut det går ju alltid att titta på vad det är som man kan göra för att effektivisera och nå de målen som man eftersträvar och för att göra det så behöver man såklart till exempel vara mer konkret kanske. Mm. Eller inte kanske, utan det, det är vad jag anser. Att eh, det går att konkretisera eh, och att även se till så att man har en, en tydlig eh, adressat. Mm. Alltså om man nu till exempel säger Black Lives Matter. Eh, vem säger man det till? Mm. Eh, och när jag säger så så menar jag inte att eh, man bara får säga till det ena eller andra, utan jag menar att man själv reflekterar över vem det är som man säger det till. Mm. Eh, och om man säger det till ens egna kollektiv, mm. ja, då kanske det till och med räcker där. Eh, att man poängterar att vi betyder någonting. Våra liv betyder någonting. Vaknar upp till exempel. Okay? Mm. Det, det är en fullt eh, fullt, vad ska man säga, nödvändig Ståndpunkt bara där. Mm. Men sen, utöver det, om det är så också att man vill komma åt samhällsförändring, alltså att man, man avkräver ett ansvar från makthavare, ja. då behöver också eh, ens, ens eh, krav artikuleras. Mm. Eh, och där är det också så att det, det finns ju. Och det är det, det här som jag tror att vi. Som kollektiv kan tänka lite mer på. På vilket sätt som det är som vi... Man behöver inte uppfinna jordet på nytt. Vid varje tillfälle. Yes. Utan det finns ju saker ting som har skett förut. Eh, och jag tror att man kan dra lärdom av det. Utan att eh, för den saken skulle låsa sig till det som har hänt förut. Mm. Men att man tar med sig det som man anser vara användbart. Nu, det jag syftar på i det här fallet är att... Eh, på tal om det här med att man, man ska artikulera och eh, vara konkret i sina krav till makthavaren. Mm. Jag själv har ju varit med eh, och gjort just det. Mm. Eh, tidigare har jag varit med eh, och väldigt mycket aktiv i, i Afrosvenskarnas riksförbund. Mm. Och i det sammanhanget så var jag också huvudförfattare för en rapport. Vi tog det här till FN. Dang. Ja ja, vi tog det hela vägen till FN och eh, det var också något som faktiskt Malcolm X sa också. Det var ju någonting som han var på väg att göra. Han, han var på väg att ställa USA eh, inför, inför FN helt enkelt. Och ifrågasätta hur USA eh, efterlever sina skyldigheter i enlighet med FNs rättighetsstadgar. Mm. Eh, och det är det som vi faktiskt gjorde. Eh, vi gjorde just det. Så det finns ju den här eh, raskonventionen. Det finns ju, jag tror det nio tal olika konventioner eh, om mänskliga rättigheter i FN, mm. kvinnokonventioner barnkonventionen som blev lagd nu här i Sverige nyligen ja. eh, och det finns även raskonventionen eh, och varje konvention granskas av en kommitté som utses av eh, medlemsstaterna mm. eh, och kommitténs syfte är att eh, ja, men helt enkelt eh, granska medlemsstaternas efterlevnad av sagda konvention. Så so, raskonventionens kommitté uh, eller övervakningskommitté, den heter SERD. Oh. Uh, committee uh, on the Elimination of Racial Discrimination. Okej, så det var till dem som vi skickade in en alternativ rapport. För själva den här, nu märker jag att det blir långdragen men det som jag egentligen vill komma åt här är att det finns en det finns flera rapporter, men det här är en av, rapporter- en av rapporterna som finns där vi tog fram ett antal krav mm. eh, som vi ställde till den svenska staten mm. eh, och framförde det till FN i samband med att FN granskade hur Sverige efterlevde sina skyldigheter i enighet med Raskonventionen. Ja. Och där var det väldigt tydligt eller väldigt skarpa krav som ställdes. Mm. Och av de här kraven, eh, om jag inte minns fel, det var 14 krav som ställdes. 11 av dem eh, användes en FN-kommittén själva mm. i sina rekommendationer till Sverige. Ja. Förstår du? Mm. Så att där, där finns alltså en kritik som har lyfts dels då ifrån det här afrosvenska eh, samfundet, alltså människor här i, i Sverige mm. eh, genom den här rapporten. Men också då att FN själva har framfört den kritiken till Sverige. Ja. Och det i sin tur ledde till någonting som, ja, Sverige eh, Sveriges representant i det här fallet var Arbetsmarknadsdepartementet. Eh, för då fanns det en eh, integrationsminister som heter Erik Ullenhag. Mm. Han i sin tur då, när han fick den här kritiken sagt, eh, ja, inte, till sig, inte bara till sig utan till hela regeringen, där han var representant just för den här frågan. Eh, han Um, efter, ja, han utlyser mm. um, en, en, um, en fråga om att kartlägga afrosvenskarnas situation.
0: Ja.
2: Och det ledde sen till någonting som heter afrofobi-rapporten Som jag också var med och, och skrev. Det var jag, Tobias Hubernett och Victor Kavesa.
0: Sam som
2: Min bror. Men nej, det, det var bara att vi, vi kämpade på där. Och uh, när vi kämpade på så då blev det i alla fall att vi, vi skrev den här uh, Eh, rapporten som beställdes av eh, regeringen ja. och återigen där så finns det dels finns det väldigt bra underlag för alla er som vill ha siffror på hur det ser ut eh, när det gäller orättvisan som drabbar ju svarta människor här i Sverige. Ja. Eh, så det, det är en omfattande rapport på det sättet men det finns också många av de eh, kraven mm. som eh, jag skrev i den här huvudrapporten först till eh, till FN ja. Den, de togs också in i afrofobirapporten mm. och utökades så även där då så finns det väldigt tydliga skarpa rekommendationer på vad det är som behövs för att förbättra livsvillkoren för afrosvenskar mm. så det jag menar här är att istället då för att enbart säga Black Lives Matter så kan man dessutom om det nu är så att man tycker att det finns något krav där i som är av nytta, mm. så kan man lyfta upp det och driva den frågan vidare och pressa. Mm. För det är så som politiken oftast funkar. Det är att man håller fast vid någonting väldigt hårt och ja. kör och kör och kör tills man får igenom det.
0: Jag håller med dig. Jag håller med dig 100 procent. Det är det jag själv tycker. Jag har varit med i den här protestgrejen och jag insåg att det kommer inte räcka med en protest eller två. Det är något som behöver vara konstant, en successiv process. Mm. Ifall vi vill få igenom det här meddelandet. Mm. Ifall vi vill att politikerna ska förstå och ta det här allvar. Ifall vi vill att Sverige ska på riktigt ändra på systemet. Mm. Så att det inte röts att någon från utländsk bakgrund. Precis. Bara för att de känner att personen är misstänkt. Ola. Det är något som jag upptäckte när jag var där också, och min kompis, jag snackade med min kompis efteråt, han frågade mig, mm. oh, bidrar bidra protest i någon skillnad, alltså gör det någonting på det mm. Så jag sa till honom, alltså, det är ju bara att du går runt och du pratar, du skriker och sådär, mm. det är det, men du visar att du vet vad som pågår i vårt samhälle och mm-hmm. du accepterar inte det. Mm. Du vet att folk blir utsatta bara för deras etniska bakgrund, deras hudfärg Exakt. eller något annat och du ja. accepterar inte det. du vill att Sverige ska följa de mänskliga rättigheterna som de har skrivit på. Ja. Och att det är ingenting som du vill att du eller dina barn, barn ska leva i. Ett sådant samhälle är Exakt. det någonting du absolut inte accepterar. Ja. Och det där ser du helt enkelt genom att bara gå ut och säga oh, Black lives matter, no justice, no peace. Men som du sa också att man måste också driva det här och fortsätta så det blir någonting konstant. Mm. Så det inte blir att oh, de gör bara det här sen, hejdå, inget mer än så. Det är något som ska alltid brinna Tills det gör det den ska göra Så det är det jag skulle säga om Vad vad för process Gör egentligen
2: Ja, man ska definitivt Inte också underskatta Dels den känslan Som man Det blir ju en känsla När man är många där ute Och man ser varandra Och man ser att man inte är ensam helt rätt. Så det i sig Kan stärka dig Mm. eller hur Det kan stärka ditt, eh, ditt, Din beslutsamhet mm. Om att göra något mer konkret Längre fram mm. eh, Också man kan nätverka Man kan hitta andra eh, som tänker som dig På de här demonstrationerna mm. Till exempel eh, så att Det finns många olika saker Men också som sagt Man ska även tänka på att Det, det, det är ju en, en grundläggande eh, Det, det grundläggande motstånd mot saker och Så som du sa: Att man protesterar mot hur saker och ting förhåller sig. Mm. Um, ja, jag, jag, jag hyllar er. Jag hyllar er som har gjort det. Mm. Jag, jag var själv inte ute av olika anledningar, men jag var tvungen att jobba helt enkelt. Mm. Um, men likväl så. Ja, jag Plus också: Jag har ju gjort, jag har ju gjort my share of demonstrationen sedan tidigare. Så att det ganska, vad ska jag säga till er? Eh, Dave Chappelle sa om att han, han sitter bekvämt i baksätet, tryggt med vilka det är som kör bilen just nu. Ja. Och samma sak här, Så alltså. jag känner mig väldigt trygg med att stafetten är överlämnad. Mm. Och nu så kommer nästa generation och eh, ni har en kraft, ni har en eh, En rättvisepathos mm. som jag beundrar.
0: Nice, nice. Nu när vi snackar om protest och vad man kan göra för att ändra samhället till det bättre så går vi till nästa fråga, vilket är Vad skulle vara ett mer långsiktigt och effektivt sätt för ett mer jämlikt samhälle? Uh,
2: långsiktigt och effektivt sätt att få till ett jämlikt samhälle. Yes. Vad säger du, Johannes, All power
1: to all the people. Det måste vara, eh, alltså, det borde handla om makt va? Alltså det kan inte vara, jag förväntar oss att det ska vara jämlikt när makten inte är fördelad. Det är som att eh, ja, men de ska se till så att det blir jämlikt, förstår du? För det är de som har makten. För obviously då kan jag inte säga, eh, jag tror i alla fall inte att den strategien går. Och man kan se det så alltså, på en enkel nivå som att, eh, vem är det som har eh, chipspåsen hemma? Min stora syster. Vem ska se till att alla får lika mycket? Min store sister. Blir det ofta så? Nej. Men om jag skulle också ha en chipspåse. Och jag kunde styra förstår du. Eller om jag hade drickan. Då kunde jag byta ut någonting med henne. Man, man
2: hör bror att de säger, hon, har, hon har drabbat det.
1: <laughs> Nej, nej. Det var ett exempel. Charlotte ja. ja? Ja, sh- to heaven. <laughs> Men du förstår vad jag menar. Så att man måste ha något och makt. Uh. Och den makten kommer genom olika sätt. Politiskt. Ekonomiskt.
2: Men, men det är ju också, jag tänker att det är väl det som du är ute efter Steven. Det, det, det du frågar efter i så fall, alltså som en följdfråga till det han sa, blir ju om, om svaret är makt, då är ju följdfrågan hur gör man för att skaffa makt? Hur tar man makt? Eller hur får man makt? Vad säger du, Anders?
1: Jag tror helt enkelt att man måste göra det på olika sätt. Man ska hela familjen, en person, blir politiker. Stripa kommunen en annan person starta företag eh, anställa alla bröder sysrar mm. en annan person eh, kanske äga land så att man eh, vad ska man säga man vad eh, ska ha tillgångar ha en stabil ekonomi se till så att alla får jobb se till så att man inte jobbar åt någon annan person förstår du det ska inte jobba åt eh, den som vill ha makten ifrån mm. jobba åt varandra hjälpa varandra och sen grejen är, alltså demonstrationer och sånt, det är ett bra sätt att ta makt. Men samtidigt, kolla, ett delar på 365, mycket blir det? det? blir typ 0,2 procent. Mindre. Kolla, 0, komma, ah, exakt, 0,7%. procent. Okej, så procent av året är med såna här då man demonstrerar, förstår du? Mm. Tänkte jag om du kunde istället 10 dagar, eller två dagar i veckan, en gång i veckan. Eh, Se till så att eh, du utbildade alla dina svarta grannar på om ekonomisk eh, litteratur eller eh, en utbildning inom det dina grannar är intresserade av dina bröder och systrar. Eller hjälp till läxhjälp med ensamstående mamma som jobbar hela tiden och kan hjälpa sitt barn. Mm. Du hjälpte henne med läxhjälp. Det? det finns mycket sätt vi kan ändra på bror och jag tror det där sättet tar makt förstår du? Mm. Alla eh, ungdomar utbilda sig och när jag menar utbildning jag menar att det behöver vara en akademisk utbildning det handlar om alltså, ekonomisk litteratur, eh, förstå hur samhället funkar, förstår du? Mm. Se till så att eh, vi är medvetna och hjälpa varandra istället för att bara sociala medier. Jag tror den här sociala mediegrejen har gjort att folk blir så här, de tror de har gett ifrån sig makten, förstår du? Nu har jag gjort mitt, jag har lagt ut, jag har gjort shoutout, mm. förstår du? Och mm. de tänker, amen, jag står för Black Lives Matter. Mm. Bro, det handlar inte om att bara stå för det, förstår, Det handlar om att göra det. Mm. Och för mig i alla fall, det, det är min uppfattning att en person som demonstrerar två gånger, tre gånger, en gång om året har ju betydligt mindre än en person som har hjälpt en, en annan unge en, med läxhjälp, en svart unge med läxhjälp en gång om veckan. Mm. Så det är jag tror mitt ett sätt att ta makten och kunna göra en förändring.
0: Jag håller med det där du säger om makten, John. Ja, oh, yeah. oh, jag tycker också att vi borde ta mer plats i det här samhället. Istället för att vara ute på gatorna och chilla med kompisar och gå till Donke och bara chilla med gud och sådana grejer. Vi borde på ta skolan seriöst och bli någonting senare i livet. Så att vi inte senare söker ett jobb där bossen är någon björn eller någonting. Så att vi egentligen tar plats och visar att ja, vi har makt vi inte... Vi chillar bara inte och bara rappar om något sånt. Vi, vi är smarta, vi kan. Därför förändrar ju samhället, vi vet saker. Och vi kan lära oss snabba. För jag har sett många mörkade som har gjort stor samhällskillnad. Och jag tror också att nästa generation, och till och med den här generationen, kan göra något sånt ifall vi börjar ta allt seriöst. Jag såg en tjej på Instagram, hon pratade om mörkade och hur starkt att ha en akademisk utbildning faktiskt är. För om du educate yourself, som du sa också, John, då kommer du i princip gå närmare till den makten som behövs för att ändra på samhället. Så ja, det är det jag skulle utmana våra lyssnare. Jag utmanar mig själv med det varenda dag med den här podden och med hela grejen att få mer kunskap så jag kan senare få den här makten att göra riktigt skillnad det här samhället. Och jag hoppas att ni som lyssnar tänker samma sak om ni inte har gjort det då ni börjar ta det seriöst och börja göra det.
2: Yes och eh, jag instämmer ju med det som ni har sagt eh, alltså att det finns på olika plan. Mm. Det finns det här politiska, så alltså att man kanske engagerar sig partipolitiskt om man nu känner för det eh, eller annat. men jag vill slå slag för för det här då har ju också det är mycket av det som vi pratar om Mm. Just det här med att man ska utgå från ens, ens själv till att börja med och sen ens omedelbara närhet mm. ens, ens ort eh, och så vidare eh, att man jobbar stärkande mm. eh, så att jag vill verkligen slå ett slag för det där man kan göra en enorm skillnad genom att man tittar på okay, att man dels har en struktur över sin egen eh, sin egen vardag mm. v- vad Vad ska jag? På vilket sätt ska jag stärka mig själv? Vad är min destination? Och hur ser min... Hur speglar min vardag min destination? Alltså är det så att jag vardagligen gör saker och ting som bygger mig själv mot den här destinationen? Till exempel om jag vill bli krallig, gymmar jag. Om jag inte är gymmad, då ska jag inte snacka om att bli krallig. Fattar du jag menar? Mm. Så om jag vill bli eh, fri, om jag vill liksom få makt i samhället, vad gör jag för att få makt? Om jag inte gör någonting, shut f- ah. up. <laughs> Ni fattar vad jag menar, Ja, jag det, det. Ah, eh, så ju, tänk så ja. eh, ur ett liksom, perspektiv som är mer individbaserat. Mm. Men det ska ju leda sen till, okej, okay, vad gör jag för min bror? Vad gör jag för min syster? Sant. Eh, vad gör jag för mina vänner? Mm. Vad gör jag för min ort? För det är där det börjar. Om du inte är redo att göra någonting för din omgivning på det sättet. Mm. Då kommer ju de här. Att du lägger en svart ruta på Instagram. Det är inte fel att du gör det. Det är bra att du gör det. Mm. Du tar ställningstagande. Vilket jag hyllar också. Mm. Men om det här ställningstagandet är genuint i ditt hjärta. Mm. Så föreslår jag att man även gör någonting
0: vardagligen. Sant helt rätt. Jag vill bara tillägga att man också ska... Börja tänka att man verkligen kan göra skillnad i det här samhället. För om man vill bli politiker, Sani. du kan bli politiker. Det spelar ingen roll om du har sträck alla dina betyg, har F alla betyg, har inget med oss att gå på. Om du faktiskt brinner på det eller brinner för det, då du kommer göra det som krävs för att bli det här. Om det ja, dina ambitioner är tillräckligt starka, kommer ja. du 100% lyckas bara ditt tur och vet vad du ska göra för att nå det här målet som du har.
2: Men också när du gör det, hitta likasinnade. Sant. Och varför jag säger så är för att det finns ju vi vet själva, så det finns ju många du vet, som har det här dra sig själv i kragen, mentaliteten. Mm. Typ om jag kan bli ingenjör, varför är du inte ingenjör? Du vet, Alltså att man, att man tittar ner på de som inte har lyckats åsakomma det som du själv har gjort. Mm. Och då är det oftast, vad ska man säga, sådana som har varit väldigt ensamma på sin väg upp eller att du behöver assimilera sig väldigt mycket till en en omgivning så att man liksom glömmer bort det kollektiv som man har kommit ifrån och så vidare. Om du hittar någon likasinnad då är det lättare för dig att också behålla din din person samtidigt som du ändå är framgångsrik. För det är är inte så att du måste välja det ena eller andra. Du kan fortfarande till exempel älska Ah, nu det här blir ett väldigt trivialt exemp- exempel men du kan fortfarande älska svarta systrar och vara framgångsrik. Mm. Du måste inte gifta dig med en vit chef för att du blir framgångsrik. Och nu säger jag inte jag att det är fel att du parar. Ah, det blir fel där. Men alltså jag försöker säga kort och gott är att behåll din person. Ja. och Det är lättare att behålla din person genom att du har lika på vägen upp. Mm. Eh, för faktum är att det finns. Låt oss vara ärliga. Eh, om vi tittar i vår omgivning mm. det finns massor av människor som vill någonstans ja. så det är inte så att eh, det är brist på människor som vill någonstans det gäller bara att hitta vilka det är som man klickar med att man organiserar sig och att man tar sig dit man vill eh, genom att hjälpa varandra mm. och eh, nu jag vet jag att någon, någon av de här som lyssnar kommer fastna på det jag alltså sa förut gifta med vem du vill okej? Okay? <laughs>
0: <laughs> ja det Jag läste en bok Och det där är det sista ordet nu Innan på den tar slut Och det, det var en caption då Han säger att alla har drömmar Och förhoppningar Så jag tänker det är någonting som folk har grubblat på mm. Men förutom det Tack så mycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt Stor shoutout till Aschmo-studion Samsung och Johannes ni, Och de...
2: stor shoutout även till Steven Till podden För podden, Facebook inte lyssnat Uh, alltså är som lyssnar på Lash Movement hör på podden, jag rekommenderade den också Steven han jag gredde borta.
0: Ja.
1: Uh.